0: Krass, da haben wir es doch noch geschafft, das falsche Intro einzuspielen. Es tut mir <lacht> leid, mega, mega, mega. Da werden alle Essen-Fans, Aachen-Fans, Münster-Fans, die werden jetzt deabonnieren, Sven. Aber wir geben mal jetzt unser Bestes in den knapp nächsten 45 Minuten. Schönen guten Abend an alle da draußen. Ihr hört schon leicht so ein wenig noch erkältet von letzter Woche. Der Karneval hat uns alle hart getroffen. Wer uns heute Abend äh, hart treffen wird, ist nicht der gute Sven. Den grüße ich an dieser Stelle. Und da schauen wir mal, was so die Dritte Liga und die Regionalliga West so zu bieten hat. Und nehme dich jetzt nochmal
1: zum 400. Mal mit rein und sage schönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich sehe schon, es wurden schon Wetten angenommen, um wie viele Minuten sich die Sendung verzögern wird. Wir waren recht pünktlich, muss man sagen. Wir ja. also uns recht pünktlich. Dafür ja. waren schon ganz andere Dinge gewohnt, oder?
0: Drei, drei, vier Minuten waren es jetzt, glaube ich. Und äh, da kam mir heute, heute so auf dem Spielplatz die Erleuchtung und habe mir gedacht, komm, warum setzen wir uns eigentlich immer unter Druck mit 20 oder 20.05 Uhr? Machen wir einfach jetzt ab sofort immer 20.15 Uhr. Time -time. Time zum Tatort, also normalerweise müsste jetzt schon mindestens eine Person beim Tatort tot sein, bei uns ist es noch nicht der Fall. Wir killen oh. wir killen immer dann erst gegen so 21 Uhr, würde ich sagen, oder? Wir, ja, lösen, wir, genau, wir lösen zwar nachher auf, aber bei uns findet eigentlich der, der, der Mord und die Aufklärung um 21 Uhr statt.
1: Ja, wir sind eigentlich sehr, sehr gute Ermittler, wir lösen direkt auf, ne? also wir finden den Täter direkt. Ja, Das ist sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Geil, endlich mal wieder eine äh, normale, reguläre Ausgabe, Sven, nachdem wir ja bei Insta was gemacht haben, nachdem wir beim MSV dieses äh, Special gemacht haben im Rahmen des RWE-Spiels. Wir waren ja damit zu Gast, äh, letzte Woche Karneval. Also es fühlt sich schon wieder ein bisschen wie zu Hause an, also nachdem wir jetzt ein paar Wochen hier nicht am Start waren. Und deswegen einfach mal die Frage, wie hast du denn jetzt so die letzten Tage mit dem Fußball verbracht? Also jeder, der dir folgt persönlich, der auch so den einen oder anderen Streamingdienst begleitet, der wird dir feststellen, du hast heute, kommen wir gleich drauf, auch zu sprechen auf das Spiel, Schalke gegen, ähm, sag schnell.
1: -Oberhausen. Oberhausen
0: kommentiert. Genau. Und ansonsten, welche Spiele hast du denn so in den letzten Tagen verfolgt, damit die Leute jetzt wieder zur Erklärung auch glauben, dass wir zumindest ein bisschen Fußball-Ahnung haben? oder also, Ahnung vom Fußball.
1: So. Wenn ich jetzt die letzte Woche mit einbeziehen müsste, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, ich habe ähm, ich glaube fast jeden Tag Fußball gesehen. Ähm, sei es Champions League, äh, sei, es, äh, ähm, sei es Bundesliga jetzt am Wochenende, da habe ich äh, Dortmund-Hoffenheim oder Hoffenheim-Dortmund gesehen, Stuttgart gegen, gegen Schalke tatsächlich, den Schalker-Sieg. Äh, man mag es kaum glauben, dass es sowas noch gibt, aber ja, ähm, das habe ich gesehen. Ich habe äh, den WSV gegen den SV Strahlen gesehen. Ich habe heute, du hast es gerade gesagt, Schalke gegen Oberhausen gesehen. Die letzte Woche Lippstadt gegen äh, Schalke kommentiert äh, am vergangenen Wochenende. Also genug Fußball auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, ich strapaziere die Nerven meiner Familie hier schon ordentlich, muss man mal so sagen. Zumindest was das Thema Fußball angeht.
0: Ja, bist also gut am Start. Ja. Bei mir, bei mir war es heute so, ich habe mir ja vorhin noch Bayern gegen Union Berlin reingepfiffen. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, gestern im Stadion gewesen, Duisburg gegen Meppen, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich finde ja generell, der Fußball wirkt so derzeit ein wenig überladen. Ne? Also, du kommst mit den Wettbewerben gar nicht mehr ja. klar und nach äh, Anschlusszeiten, Champions League, auch so ein Achtelfinale wird mittlerweile auf fünf oder sechs Wochen gestreckt. Ne? Da weißt du manchmal nicht, Dienstags, Mittwochs, auf welchen Sender hier und da und tralala. Aber ich muss wirklich sagen, dass zumindest die beiden Champions League Wochen mich so ein Stück weit wieder abgeholt haben, da, da merkst du dann halt doch noch mal, dass es was anderes ist als jetzt so eine Gruppenphase, wo ja, wo, wo auch gefühlt jeder gegen jeden schon hundertmal gespielt hat. Aber wenn es dann wirklich ins, ums, ums Eingemachte geht, wenn wirklich die großen Spiele mit den großen Spielern anstehen, dann, dann wirkt das halt dann doch noch mal ein bisschen Spezial oder special. Und äh, das
1: hat mich dann auch in den letzten zwei Wochen ähnlich wie, wie bei dir abgeholt, ja. Was ich, was ich einfach sehr, sehr schön finde mittlerweile, ist auch, dass die deutschen Vereine langsam anfangen, die Europa League ernst zu nehmen. Ähm, mhm. Das hat ja Eintracht Frankfurt so in den letzten Jahren, glaube ich, so als die Vorreiterrolle drin gehabt, ähm, gezeigt, wie viel Euphorie man da schüren kann, was man da an Erfolg haben kann. Und du hast das Gefühl, also auch jetzt natürlich Union Berlin, natürlich, ganz klar, ähm, aber auch im Windschatten dessen, dass es da Vereine gibt wie Leverkusen, die dann nach einem schwierigen Hinspiel das Ding noch nicht abschenken. Hättest du
0: das gedacht? Bei Nein. so einer Truppe wie Leverkusen in der Europa
1: League, wohlgemerkt? Ja. also Spielen bin nicht,
0: Spiel nicht jetzt als Nächstes gegen Ferenc, Warosch, Budapest? Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, das warte. <lacht> ich glaube, das warte.
1: Monaco Nachdem... überstanden, aber ja, Budapest ist nee. der Killer. Das wäre doch der typische Leverkusen-Move, oder? Klar, natürlich. Den, den, das Schwergewicht hast du erstmal raus, das ist wie bei Union Berlin. Union Berlin hat jetzt gegen Ajax gewonnen. Du denkst dir, boah, geil, Schwergewicht, was soll jetzt noch kommen? Jetzt kommt Royal saint Union Royal Saint-Gulois aus äh, Belgien wo du dir denkst, ja, ja, alles klar, komm hm. hier mal, machen wir. Und äh, am Ende des Tages stehst du dann da und das Achtelfinale beende. Aber äh, darum soll es ja heute hier nicht gehen. Ist Nein. ja immer ein schöner kleiner äh, side move den wir da jetzt gemacht haben. Aber wir haben ja eigentlich den Fokus auf Dritte Liga und Regionalliga West, würde ich mal behaupten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, äh, blenden wir mal das hier ein. Und wir fangen ja immer damit an, dass wir sagen, hey Leute, ihr habt jetzt hier bis zum Ende der Sendung Zeit, also wie gerade beim Tatort beschrieben. Wir suchen jetzt quasi den, nicht Killer, aber den Killer vielleicht vom Wochenende, also wer war unser im Westen des Tages? Und da teilen wir uns ja in der Regel immer auf, auf Dritte und äh, Regionalliga. Ich äh, tue mich gerade noch so ein bisschen schwer. Eine Person, die seht ihr hier gerade schon im Thumbnail, also für diejenigen, die uns zumindest bei YouTube verfolgen und äh, dementsprechend auch live dabei sind. Ich habe mal den guten Kollegen Haarenbrock genommen. Nicht, glaub, nicht, weil ich glaube, dass er ähm, jetzt dieses Spiel komplett in, von sich aus her dominiert hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht 90 Minuten gucken können. Ganz im Gegenteil, sogar relativ wenig. Aber ähm, das war so eine Personalie, finde ich, aus der Entfernung, die mehr oder weniger schon jetzt durch war und abgeschrieben war bei rot essen ne? Also in der Regionalliga, äh, mittlerweile auch damals immer zu einer guten Person oder gut, zu einem guten Spieler entwickelt, hat auch dort dafür bestanden, guter linker Fuß, äh, ist auch so ein, so ein Typ, der dort mal wirklich vorne reingeht und mal auch das eine oder andere Tor erzielen kann, auch selber. Und dann habe ich jetzt eigentlich, du erinnerst dich in den letzten Wochen, Ah, hier, Fahnrich, Roter, andere Position, okay. Aber dann Götze, also diese ganzen Nachnominierten jetzt auch noch mal, die zum Schluss danach gekommen sind. Und dann hast du das Gefühl gehabt, ey, spielt der Harenbrock überhaupt noch bei Rot-Weiß Essen? Hm. Ich hatte so eher so das Gefühl, voll auf dem Absteiggleis. Absteig Kann nach wie vor immer noch so sein. Ein, eine Schwalbe, habe ich heute so schön gehört, macht noch keinen Sommer. Aber er hat zumindest ein Tor geschossen. Und äh, dementsprechend äh, RWE sehr, sehr lange auch auf die, äh, ja, was heißt sehr, sehr lange, aber zumindest ein paar Minuten auf die Gewinnerstraße geführt. Und äh, deswegen für mich auf jeden Fall eine Nominierung wert.
1: Dann lass uns doch einfach mal, weil ich glaube, der MSV macht es dir relativ schwer, da jemanden Vernünftiges ja. zu finden. Die anderen Vereine tun sich jetzt auch nicht unbedingt hervor, würde ich mal sagen. Fair könnte man eventuell mal <lacht> wieder raten. Aber äh, lass uns mal bei dreien bleiben, würde mhm. ich mal vorschlagen. Ähm, wobei, wobei,
0: Sven... Ja. Habe ich nicht gesehen. Mache ich jetzt einfach, weil ich mir gerade die Statistik aufrufe. Mein Kollege Njinba. Ah. der hat zwei Hütten gemacht gegen Mannheim. ne? Und 4-0 Dortmund-Amateure gegen Mannheim. Ich schmeiße den jetzt einfach rein.
1: Ich habe gehört, Christian Neithardt hat gesagt, das Stadion wäre doof gewesen in, in Oberhausen. Also Dortmund hat ja jetzt auch keine Heimstätte mehr. Die sind ja jetzt quasi das diesjährige KFC Uerdingen. Die da immer wieder irgendwie ihre Heimstätte wechseln müssen. Erstmal war es Wuppertal, dann war es der Signal Iduna Park und jetzt ist es Rot-Weiß-Oberhausen mit dem Stadion Niederrhein. Ach, aber gut. Wusste ja, ich gar nicht, wusste ja, ich gar ja, nicht. Ja. Gar nicht, ja, ich ja. Gar nicht. Geil. Aber Oberhausen hat ja, also ich sag mal so, RWO kann, glaube ich, froh sein, dass es in dieser Saison um nicht mehr viel geht für sie. Hm. Weil, wenn jetzt demnächst auch noch der Wuppertaler SV da spielt, weil sie umbauen. Nein. Ist das richtig schwierig. Also Ehrlich? Drei, ja, also drei Vereine dazu koordinieren, ist jetzt noch nichts Offizielles tatsächlich, aber... Ähm,
0: und, und wenn ich Stadion und so Ausweichmöglichkeiten höre, ich könnte mir vorstellen, dass selbst der KFC Uerdingen noch nicht raus ist aus der Verlosung. Also <lacht> die werden wahrscheinlich auch demnächst da wieder spielen.
1: Ja, da, da hoffe ich tatsächlich nicht drauf, aber ich glaube, in Oberhausen kannst du echt nur froh sein, dass es da... Es geht noch um Pokal, ne? mhm. also Pokal, da, das, das darfst du auch nicht außer Acht lassen dabei, aber wenn du da jetzt drei Vereine demnächst kicken hast, das ist schon hart. Aber ja, ein äh, hast du auf jeden Fall mit reingenommen, macht ja auch irgendwo Sinn. Ich würde sagen, ich schmeiß mal eben meine beiden äh, in die Runde und erkläre die mal eben, während äh, du da die Abstimmung fertig machst. Äh, zwei Leute, die ich drin habe, zum einen ähm, ja, der personifizierte äh, Drei-Punkte-Magnet für Preußen-Münster, Gerrit Wehkamp weil wenn der Tore schießt, das hat er am Wochenende wieder gemacht, das entscheidende 2 zu 1 gegen die U21 vom 1. FC Köln, dann regnet es in der Regel drei Punkte für Preußen Münster und ich glaube, das war jetzt der achte Dreier in Serie, den die Münsteraner geholt haben, auch größtenteils danke Wegkamp, der da sehr häufig das eine entscheidende Tor gemacht hat, deswegen Gerrit Wegkamp da drin, der da Preußen Münster Richtung, weiter Richtung Aufstieg ballert und einen von Oberhausen habe ich mit reingenommen. Ich habe erst überlegt. Ich habe erst überlegt, da, ähm, da Daniel Davari nicht gespielt hat und Robin Benz sein zweites Saisonspiel gemacht hat und äh, wirklich überragend gehalten hat, muss man sagen, ohne jede Anlaufschwierigkeit, war ich kurz davor, ihn zu nehmen. Aber dann kam Anton Heinz in der 29. Minute und äh, der Typ, sein linker Fuß, ich habe das eben äh, beim Kommentieren gesagt, das ist so ziemlich das Beste, was die Regionalliga West zu bieten hat. Es ist Wahnsinn. 20 Meter, kommen wir gleich zu zu dem Spiel, kommen wir gleich zu, aber äh, Tor gemacht, Tor vorbereitet, ich muss mal gerade überlegen, den äh, 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 ich glaube sogar den vierten Treffer noch mit eingeleitet, wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat wieder ein richtig starkes Spiel gemacht, er hat wieder gezaubert, deswegen Anton Heinz auch mit dabei.
0: Perfekt. Habe ich so eingeloggt. Ich kann mir ja vorstellen, dass wir einen Favoriten haben, aber lassen wir uns mal eines Besseren belehren. Und äh, dann ist es natürlich wie in jedem unserer Formate so, dann wollen wir mal auch ein bisschen auf die Leute hier eingehen und grüßen erstmal alle. Für den Pascal aus Essen habe ich jetzt gerade auch noch die Videobeschreibung abgeändert. Das sollte dementsprechend so passen, Tiger. Äh, äh, Alex Zeiger Lobinger. Lobinger. Ich muss dazu sagen, wenn ich diesen Namen jetzt lese, äh, kommt mir trotzdem so ein Tränchen. Äh, Lobinger, deswegen Gott hab ihn selig. Äh, sehr, sehr traurige Geschichte, find, wie ich finde. Ja. Äh, mal so einfach nur erwähnt. Ähm, dann haben wir hier den Hab ich, habe ich, habe ich auch den haben, den Master 78, Andreas Frenkel, den fo 1, den Master 78. Also auch wirklich Leute, die hier jede Woche zumindest auch mittlerweile sehr, sehr hartnäckig bei uns am Start sind, freuen wir uns drüber sehr. Ihr könnt noch ein paar Likes da lassen, das ist noch ein bisschen dürftig. Und ein Thema mal vorweggenommen, Andreas Frenkel wird Wuppertal gegen RWE übertragen. Da habe ich die Exklusiv-News, Sven, du kannst mich gerne korrigieren, aber dass es nicht übertragen wird.
1: Korrekt. Also äh, wir hatten uns darüber ja schon mal unterhalten und ich habe äh, auch die Woche noch mal mit den Kollegen von Sport Total, von einem anderen Streaming-Anbieter gesprochen. Es wird definitiv nicht übertragen. Da geht es einfach darum, dass äh, man glaubt, dass äh, Aufwand und Ertrag in der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht unbedingt in einem Verhältnis stehen wird, äh, zumal die Einnahmen am Ende des Tages ja auch durch drei geteilt werden müssen. Sprich, beide Teams partizipieren dran, der Verband partizipiert am Ende da, des Tages da dran. Und so hat man dann gesagt, es wird nicht übertragen. Das heißt also, ihr kommt nicht drum herum, ab ins Stadion am Zoo und Wuppertag. Und dann Mittwoch 19 Uhr, dann Pokalviertelfinale. Also spannendes Spiel wird es werden. Nur ein, nur ein Satz? Nur, wirklich nur ein Satz. Wie findest du das?
0: Schade. War nur immer ein Satz, aber ein Wort. Schade. Dann mache ja. ich, mach ich noch, ein Ausrufezeichen hinten dran, okay? Schade, ja, mach das. Genau, mach das. Lassen wir es mal so stehen und genau. kommen komm zu unserem Kumpel, der mich auch dann noch mal letztens angeschrieben hatte und er Echt? meinte, hör mal, Stefan, ist zwar Echt? nett, ist zwar ja. nett, ist zwar nett, dass du mir drei Kinder andichtest, habe ich aber gar nicht und da habe ich geschrieben, hör mal, sorry, war einfach nur irgendwie so ne. Aus dem Lämming. Ja, irgendwie außer der Stimmung her, auf die, äh, in Bezug auf die Karnevalstimmung habe ich einfach mal einen rausgekloppt. Und äh, du bist ja immer derjenige, der immer nachgucken soll. Jetzt mache ich es mal selber. Du kannst ja noch mal dem einen oder anderen neu dazugekommenen Zuschauer erklären, worum es sich hierbei handelt.
1: Also, wir haben in, im Laufe dieser Saison einen Favoriten auserkoren. Dennis Lerche von der SG Wattenscheid. Äh, Stefan hat mit ihm tatsächlich auf fußballerischer Ebene vor einigen Jahren... Ähm, schon mal Begegnungen in der Kreisliga gehabt und äh, das ist wirklich ein richtiger Typ. Also das ist noch einer der letzten Typen in der Regionalliga West, der nimmt kein Blatt Mund. Im, im deutschen Fußball. Im deutschen Fußball, muss man fast sagen, nimmt kein Blatt Mund und äh, ist ein richtiger kerniger Typ. So, so einer, wie man gerne sieht und wie er Spaß macht einfach. Und wir haben uns irgendwann mal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Mehr im Spaß, aber auch so ein bisschen im Ernst. Dennis goes social. Also wir wollen schon gucken, dass wir ihm in sein Social-Media-Game so ein bisschen pushen. Äh, auf Instagram äh, alle dennislerche38 folgen, ähm, dem kantigen bulligen stürmer der SG Wattenscheid 09. Ähm, er hat auch das ein oder andere Highlight da drauf. In, ihr könnt ihn bei YouTube auch mal reinhauen oder auch mal googeln. Der Typ hat einen Schuss wie ein Pferd. Also der hat auch schon das ein oder andere Tor in dieser Saison erzielt. Äh, ich glaube, die Tornetze erzittern jetzt immer noch. Also das ist schon, der Typ hat schon einiges drauf und er macht einfach Spaß. Also er macht wirklich einfach Spaß. Und was noch dazu kommt, er ist ein äh, regelmäßiger Gucker dieser Sendung. Deswegen an der Stelle, ich gehe fast davon aus, dass er heute Abend auch wieder zuguckt. Wenn nicht, schande über dein Haupt, Dennis, falls du es irgendwann im Nachgang siehst oder hörst. Ansonsten schöne Grüße.
0: <lacht> ja, perfekt zusammengefasst. Ne? Und dann würde ich sagen, können wir mal reingehen in die aktuellen Geschehnisse. Und zwar, dritte Liga, Sven, mhm. unsere Freunde oder, äh, jetzt darf ich es ja fast schon gar nicht mehr sagen hier auf diesem Kanal, weil der eine oder andere wird sagen, Mensch, du bist doch Duisburger. Ja, aber ähm, auch dort nochmal zur Erklärung, wir haben natürlich Respekt vor der Arbeit von Rot-Weiß Essen, wir haben, äh, gerade du, du bist ja eh neutral und ich bin sowieso auch arbeitsbedingt immer neutral gewesen, von daher passt das, glaube ich, und zwar hat Ingolstadt, mit relativ neuem Trainer zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen gespielt. Wieder sensationelle Kulisse-Unterstützung von Essener Seite aus in Ingolstadt. Spieß ist 1 zu 1 ausgegangen und wie gerade schon angesprochen, Kollege Harenbrock in der 80. Minute und dann nochmal 90 plus ein paar gequetschte Hawkins mit dem Ausgleich. Ich habe zumindest den Social-Media-Kanälen entnommen. Das war zumindest mal wirklich eine engagierte, couragierte Leistung von seitens RWE. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, sehe gerade auch im Hintergrund, lassen wir da immer natürlich noch nochmal laufen, den einen oder anderen Abschluss. Also, es gab da wirklich auch ein, zwei gute Möglichkeiten. Unter anderem, ich glaube, es ist ein Kopfball von Björn Roter, den ich mir gerade anschaue. Da mit dem Stand von 0 zu 0. Und dann können wir ja mal ganz kurz aufs Tor oder auf die Tore eingehen. Und zwar, das machen wir jetzt mal, wie wir es immer so in altbekannter Manier tun. sprich ich nochmal zurück. Also, guter Ballgewinn, glaube ich, äh, Höhe, so Mittellinie, zumindest im Kreis, im Radius des der Mittellinie von Niklas Tarnath. Und das ist für mich sowieso so ein Spieler, wo ich sage, boah, da hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt dran gedacht oder mit gerechnet, dass der sich so extrem fest beißt in der Zentrale von Rot-Weiß-Essen, erst recht mit den Spielern, die man da auch aufgefahren hat. Wenn ich jetzt überlege, so ein Fahndrich, den man ja auch äh, ja schon sehr, sehr weit oben vermutet hätte damals, äh, kommt aus der zweiten Liga, arrivierter Spieler und, und, und. Und so Niklas Tarnath, der hat auch damals, wo er zu Rot-Weiß-Essen gekommen ist, glaube ich, äh, erst so, so seine, seine Zeit gebraucht, ist... Äh, Gut reingekommen, jetzt aber mit, weil er kriegt auch die Spielverlagerung dementsprechend gut auf die linke Seite. Und dann ist es, glaube ich, äh, Holzweiler, der ja auch sehr, sehr lange durch seine Verletzungen wirklich gehemmt war, aber auch ja eigentlich schon immer ein Spieler war in der dritten Liga, der da für Viktoria Köln für Furore sorgt hat. Und ich habe es im Interview, glaube ich, nach dem Spiel von Harenburg entnehmen können. Der Holzweiler, das ist noch einer, der hat einen richtigen Bums auf dem linken Schlappen, der bringt die schön auch äh, geil rein. Und dann ist es natürlich so, spekuliert natürlich auch in der Mitte so ein Stück weit. Da sieht die Abwehr von Ingolstadt jetzt auch nicht gerade richtig geil aus, weil der Ball kommt ja sehr, sehr lange in der Luft gut zu sehen, halt auch in den 16 er höhe 5 er rein. Und was der Abwehrspieler da macht, dass er einfach wie so eine Eisprinzessin unten durchspringt. Naja.
1: Ja, es ist, also eigentlich müsstest du, wenn du jetzt rot-weiß-Essen bist, äh, jedes Mal so ein bisschen Gänsepelle kriegen, wenn du den Namen FC Ingolstadt hörst. Im Hinspiel war es ja auch schon so. Du bist bis so, ich glaube, 83. Minute, 2 zu 0 in Führung, hast eigentlich gefühlt schon die sicheren drei Punkte im Sack und auf einmal im Hinspiel war es, glaube ich, Tobias Becht, der dann hergekommen ist und mit einem Doppelpack kurz vor Schluss mal eben noch äh, den Punkt mitgenommen hat und mhm. da zwei den Essen dann entrissen hat. Und jetzt machst du schon in der 80. Minute relativ spät das Tor, wo du denkst, boah, geil, du nimmst aus Ingolstadt drei Punkte mit. Und dann ist es wieder diese vermaledeite nach Nachspielzeit. Ich habe es jetzt noch gelesen heute, ähm, fünf Spiele, wo RWE in den Schlussminuten tatsächlich noch Punkte weggegeben hat. Zuletzt ja gegen den MSV, wir erinnern uns, wir waren ja vor Ort, wir haben ja auch unseren schönen Vlog gemacht dann. Moritz Stoppelkamp, 88. Minute. Hinspiel gegen Ingolstadt, ich habe es eben gesagt, Dynamo Dresden wurde genannt, Manuel Schäffler, der dann kurz vor Schluss noch das Tor gemacht hat, wo ich mir dann halt denke, Freunde, also seid ihr dann am Ende nicht mehr ganz auf der Höhe oder woran liegt es am Ende des Tages, dass ich solche Dinger dann nicht mitnehme? Ist es ein Entwicklungsprozess in der dritten Liga oder was ist es am Ende des Tages? Weil solche Spiele, ja, du stehst jetzt relativ gut in der Tabelle, es tut dir nicht unbedingt weh. Du hast immer noch einen vernünftigen Abstand nach unten, das ist alles in Ordnung. Du hast auch immer noch eine saubere Drittligasaison und wirst da wahrscheinlich dich halbwegs im Zentrum dieser Tabelle halten und auch nicht runtergehen. Du machst wieder einen Entwicklungsschritt hin dazu, dass du wieder anfängst, Tore zu schießen und auch die Chance hast, drei Punkte zu behalten. Alles gut, alles schön, aber irgendwo musst du ja dann auch mal ansetzen, dass du diese Dinger dann auch bei dir behältst und nicht am Ende wieder weggibst.
0: Mhm. Ja, erstmal schöne Grüße auch an alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Unter anderem auch Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Leute, wenn ihr Rot-Weiß-Essen oder generell Fußball interessiert seid, geht dahin. Der Kollege ist immer im Stadion, immer vor Ort. Macht immer sehr, sehr viel, nimmt auf, fängt die Impression für euch ein, hinterlasst mal ein Like, hinterlasst mal, so wie die großen YouTuber immer sagen, ein wenig Liebe für den Kollegen. Und äh, ja, du kannst mich auch gerne korrigieren, Niklas Tarnat ist von Anfang an äh, Stammspieler. Ich glaube trotzdem, dass er mittlerweile sehr eine ganz andere Rolle einnimmt und äh, noch dominierter, ja. also ganz klar gesetzt bei den ganzen, und das habe ich ja gerade versucht zu erklären, bei den ganzen Leuten, die noch zusätzlich dazugekommen sind, arrivierte Spieler, die ihm quasi ja mehr oder weniger an die Seite oder vor die Nase sogar gesetzt wurden und er dann dementsprechend dabei ist. Ähm, zu deiner Ausgangssituation jetzt aber gerade nochmal, ich möchte gar nicht eigentlich immer alles, oder ist gar nicht an dich gerichtet jetzt, aber man muss ja nicht immer alles erklären. Ich meine, Warum kriegt man jetzt in der 90. Minute noch einen rein? Ich lasse hier gerade im, im Gegenzug die Highlights laufen. Du hättest aber auch, zu so weit gehört ja auch, du hättest ja nach dem 1-0 und vor dem 1-1 auch schon zweimal vorher ein Tor kassieren können. Ne? Also da hält Golz ja zweimal richtig stark. Ne? Also sorry, äh, gehört halt einfach auch dazu. Und auch Ingolstadt, sage ich jetzt mal, obwohl die seit Wochen, vielleicht sogar Monaten schlecht performen und immer weiter im Abstieg, äh, nicht im Abstieg, aber im Abstieg, Absturz, Strudel, sich befinden. Ja. Er hat ja immer noch ein paar Kicker auf dem Feld, wo du sagst, hör mal, die können ja noch Fußball spielen. Du hast gerade Bech angesprochen, Testrot. Er sind ja jetzt auch keine, äh, keine, keine äh, Vollamateure. Von daher, ja. <lacht> äh, nein. Ich finde trotzdem, dass es einfach äh, innerhalb dieses Reifeprozesses, so wie du ja gesagt hast, auch mal dazugehört, ein Unentschieden in Ingolstadt zu nehmen, dass dieses Tor jetzt halt eine Minute... Äh, vor, oder vor Ende passiert, ist bedauerlich. Wenn man dann noch weiter schaut, wie das Tor äh, passiert, ist es glaube ich noch bedauerlicher, weil äh, vielleicht macht man es gewollt oder ungewollt, man, man schiebt kurz vor Schluss wirklich nach vorne nochmal, hält ja so dann den Gegner auch vom eigenen 16er weg, das ist ja ganz entscheidend. Ne? Also jeder, der jetzt so von der alten Schule kommt und sagt, immer äh da hätten wir uns mit elf Mann hinten reinstellen müssen nee, und dann nee, nee. Ja, die langen Bälle verteidigen, dann passt das schon. Ist auch nicht so das richtige Mittel. Guckt euch mal teilweise höherklassigen Fußball an. Also ja. da wird ja manchmal wirklich bis zur 90. Minute vorne drauf gegangen, Du hältst den Gegner weit weg. Wenn alle mitmachen, dann passt das auch. RWE hat natürlich jetzt hier ein Problem. Harenbrock macht leider den Ball vorne nicht oder den Gegner in dem Fall nicht fest. Also auch dort lieber einfach mal umreißen im Zweifel, eine gelbe ziehen. Lässt quasi so den Pass durch die Mitte zu. Und der Kollege marschiert dann nochmal schön über 5 Meter und hat dann natürlich auch ein sensationell gutes Auge. Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht genau, wer es ist. Gucke ich gleich mal, sieht er aus wie Sponsel, ne? der dann auf der rechten Verteidigerposition nicht gut aussieht im Laufduell. Erstmal das gar nicht richtig antizipiert und gar nicht äh, so richtig äh, checkt, wo der Ball hingehen könnte und dann Hawkins natürlich äh, ebenfalls schneller Spieler, macht's gut mit der Innenseite ins lange Eck. Keine Chance für Golds auf gar keinen Fall. Und ja, so einfach ist das manchmal.
1: Das sind dann halt genauso Situationen, wenn du, wenn du dann RWE-Fan bist, Du siehst im Ansatz schon ganz genau, was passieren wird. Und das Schlimme ist ja dann, wenn du, du wirst sowas auch schon erlebt haben. Ich habe sowas auch schon häufig genug erlebt. Du stehst im Blog, du bist vom Fernseher, du siehst diese Situation, du weißt ganz genau in dem Moment, okay. Der Erste kommt einen Schritt zu spät, der Nächste wird auch einen Schritt zu spät kommen und irgendwie hast du immer diesen Versatz drin, du siehst ganz genau, was passieren wird und du kannst es nicht verhindern. Du kannst es in dem Moment, wo vorne der erste Fehler begangen wird, wo der erste Versatz passiert, du hast es gerade mit Harenbrock beschrieben, der dann eben nicht das taktische Foul begeht, diesen Angriff unterbindet, sondern der dann den ersten Schritt zu spät kommt. Ab dem Moment verschiebt alles genau den einen Schritt wirklich zu spät und ist hinten dran in der ganzen Geschichte. Und dann weißt du siehst du von außen ganz genau sofort, was passieren wird, siehst im schlimmsten Fall sogar genau, wohin der Ball gehen wird und kannst am Ende des Tages nichts mehr dagegen machen, außer in der Theorie, wenn du irgendwann halbwegs in der Nähe bist, tatsächlich einmal dieses böse Wort, dieses taktische Vollbegehen und dann die gelbe Karte kassieren und dafür dann den Angriff unterbinden. Aber wie du es gesagt hast, es war ja dann am Ende des Tages schon im Beginn des Angriffs, im Aufbau schon zu spät.
0: Und ja, das nächste Spiel mit Westbeteiligung, wo ich selber dann halt gestern zu Gast war, bei der Partie Duisburg gegen Meppen. Und ja, so wie es da steht, so war es auch letztendlich. Also, es war. Szene
1: ziehen, sagst du?
0: Es war 0-0. Jetzt werden viele in Duisburg sagen: immer, hatten aber auch Chancen für zwei Spiele und hätten war 4-0 oder 3-1 oder 3-0 gewinnen können. Ja, hätte, wenn und aber. Die ausführliche Review, wie jeden Sonntag, wird es ja gleich um Viertel nach neun nochmal mit mir und dem Michael oder Michael und mir geben. Von daher passt das. Ich kann nur eins vorweg sagen. Es ist dann doch am Ende irgendwie ein bisschen wenig. Es ist ein bisschen traurig. Also wenn ich schon nicht mehr diese, wie soll ich sagen, diese diesen, diesen unglaublichen Bock drauf habe, also ich jetzt schon alleine, dann, also das macht was mit mir. Ne? Also ja. Podboys, das 1902, ihr werdet es gleich sehen, 112. Folge heute Abend. Also seit drei Jahren machen wir das. Und da kannst du dir ja vorstellen, in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren, wie viele Siege, unentschieden, aber erst recht Niederlagen ich gesehen habe und hier besprechen musste. Und das macht einfach was mit dir. Das macht wirklich ex extrem, macht was mit dir. Ich hatte richtig Bock gestern, werde ich auch nachher erzählen, dann gibt es so einen Tagesablauf äh, von gestern. Wir hatten uns äh, mit, einer, mit einer Truppe getroffen dort äh, über Edeka, sind wir dann gestern, oder Trinkgut besser gesagt, sind wir da gestern am Start gewesen. Hat ultra viel Spaß gemacht. Das Ganze drumherum war super. Ich habe auch während des Anschlusses gesagt, jetzt habe ich Bock aufs Spiel, weil da setzt auch der Sonnenschein ein. Aber boah, es catcht mich nicht. Es catcht mich einfach nicht.
1: Ist es, liegt es vielleicht auch einfach daran, also jetzt geht ja auch so ein bisschen der Reiz gerade verloren, weil es weder nach unten noch nach oben hin so ein bisschen um was geht. Hast ja. du, als hast du als MSV jetzt momentan so ein bisschen dieses graue Maus-Image, dass du die graue Maus der dritten Liga bist, dass du ja. nicht frisch, nicht Fleisch bist und dass das deswegen einfach niemanden hinterm Ofen hervorlockt? Also, das ist ja so das Gefühl, was du momentan einfach mhm. so ein bisschen hast. Mhm. Dann hast du so Spiele wie gegen, wie gegen Meppen jetzt, wo du 0 zu null spielst, wo du sagst, boah, mhm. Momentan knallt eigentlich gefühlt jeder den SV Meppen weg. Ja, die haben zwischendrin auch mal einen Sieg, ne? klar. Ja. Aber ich nenne dir jetzt ein Gegenbeispiel. Ich habe bei, ähm, beim MSV nie das Gefühl gehabt, bis jetzt in diesem Zeitpunkt dieser Saison, dass da irgendwie noch mal eine Serie entstehen könnte und man noch mal nach oben durchstarten könnte. Habe ich nie, gar nicht. Jetzt sehe ich aktuell Erzgebirge Aue. Die sind übrigens jetzt punktgleich mittlerweile mit dem MSV. Wer hatte das vor der Winterpause übrigens mal gedacht? Die sind punktgleich und haben nur drei Tore in der Tor oder sind drei Tore in der Tordifferenz schlechter. Den traue ich momentan eher zu, nochmal in irgendeiner Form in den Kampf um die Relegationsplätze um ein oder in den Kampf um den Relegationsplatz einzusteigen, als ich es einem MSV zutrauen würde. Es mhm. ist einfach, ich weiß nicht, was da los ist. Also du bist wirklich einfach momentan diese graue Maus der dritten Liga, nicht Fisch, nicht Fleisch
0: das trifft es schon ganz gut. Ne? Wobei ich jetzt dazu sagen muss, habe mich ja gestern dann nachher ja auch noch so ein bisschen dort aufhalten können und ein paar Gespräche geführt. Es gibt schon den einen oder anderen, der das auch so sieht und der das auch einschätzen kann und auch von sportlicher äh, Sicht oder Leitung. Du hast halt jetzt zu diesem Status der Saison natürlich auch relativ wenig Möglichkeiten. Ja. Erst recht, wenn du weißt, die Vertragssituation, jetzt haben hier gerade schon Leute wieder reingeschrieben, bei RWE ist es glaube ich auch ähnlich. Äh, bei Duisburg aber auf jeden Fall äh, 8 neun, zehn Verträge laufen aus. So, und ich bin mir sicher, also nur mal ein Name, Boadus, der war gestern gar nicht im Kader. Ne? Also, da ist ja klar, der, weißt du, vor zwei Wochen äh, wird der hier reingeworfen, äh, beziehungsweise hat Sebastian Mai im Sturm gespielt, Boadus auf der Bank. Letzte Woche beginnt Boadus in Freiburg, diese Woche ist er gar nicht im Kader, weil die Leistung gegen Freiburg scheiße war. Also, da weißt du ja schon, was da so Sache ist, ne? Und, ähm, das Gleiche gilt für drei, vier, fünf, sechs weitere. Ne? Also Ajani, ich weiß noch, wie ich den Ende letzten Jahres, glaube ich, für zwei, drei Wochen mal zwischenzeitlich gelobt habe, weil er dann nicht über rechts gekommen ist, sondern weil Ziegner dann die, den Schachzug gezogen hat. Ich setze ihn jetzt mal auf links und stoppe kann auf rechts. Also genau seitenverkehrt. Mhm. Und da hat er wirklich zwei, drei Wochen ganz gut performt. Ne? Und äh, jetzt gar nichts mehr. Und da bin ich mir auch sicher, dass am Ende der Saison Feierabend ist, genau wie für drei, vier, fünf andere um jetzt nicht allen Zebras da draußen nur schlechte Stimmung zu verbreiten. Es gibt eine Person, die hätte ich ja fast hier wieder heute zum im Westen reingeworfen, weil das ist einfach sensationell geil, wie dieser Junge kicken kann. Er hat es leider, äh, weiß gar nicht, war er dabei? Aber gegen RWE nicht auf den Rasen bekommen, jetzt wird jeder essen, dass sagt er, mein Gott, der kann doch gar nichts. Doch, Kaspar Jander hat gestern überragend gespielt, Sven. Auf der Position, der hat wirklich alles gemacht und der war von von allen Meppen dann nicht zu stoppen. Der, der, Das ist Wahnsinn. Wie, Was für eine Ballbehandlung und wie der sich aus... Ne, für jemanden, der es jetzt nicht jedes Spiel sieht. Schwierig, ich weiß, was du meinst. Weißt du, ich kann dir das jetzt schlecht erklären, weil du hast jetzt vielleicht zwei oder drei Spiele diese Saison gesehen und dann wird dir vielleicht gar nicht so extrem aufgefallen sein. Aber ey, aus so... Mit, mit dem Rücken, so... so. Musiala, ist, Musiala ist ein Offensivspieler. ja. Der hat auch noch andere Bewegungen. Aber er erinnert mich so von der Ballbehandlungen von ich, ich schlängel mich jetzt zwischen zwei Gegenspieler so durch, weißt mhm. du, also schon richtig geil und äh, 100 Prozent Brief und Siegel drauf, nächste Song nicht mehr in Duisburg.
1: Ja, wir können, wir können gespannt sein, es ist halt schade, dass äh, erneut, und da gibt es ja noch einen anderen Verein, äh, da werden wir gleich in der Regionalliga West vielleicht mal kurz drauf eingehen, ähm, dass erneut wieder so ein großer Umbruch stattfinden wird, weißt du, das ist halt immer sehr, sehr schwer, dass du keine Substanz hast, auf der du aufbauen kannst. Entweder, weil ja. die Leute nicht performen und deren Verträge auslaufen, oder wie halt im Fall von Kaspar Janda oder vielleicht auch Vincent Müller beispielsweise, du gute Leute hast, die dann am Ende des Tages verkauft werden müssen. Einmal aus, der aus dem finanziellen Aspekt und zum anderen, weil sie auch keinen Bock mehr haben, in der dritten Liga zu spielen, sondern weil sie mindestens mal zweite Liga spielen können. Es ist halt sehr, sehr schade, wenn dir die Substanz so ein bisschen fehlt, auf der du aufbauen kannst dann in dem Fall und vielleicht was entwickeln kannst und jetzt im nächsten Jahr wieder neu anfangen musst bei der ganzen Geschichte. Aber es ist schon mal sehr, sehr gut. Stefan blendet jetzt gerade schon mal die Ergebnisse des Spieltags ein. MSV machen wir einen Haken dran, ab 21.15 Uhr könnt ihr mal im Detail das Ganze mit ihm und dem Micha zusammen hier bei uns bei Popbolzer durchgehen. Und äh, weil Stefans Stimme ein bisschen angeschlagen ist, würde ich einmal vorschlagen, dass ich mal ein bisschen die Ergebnisse einfach durchgehe, ganz kurz. Und wir vielleicht, äh, nachdem ich die durchgegangen bin, einmal einen Blick auf die Tabelle werfen, vielleicht die eine oder andere Überraschung nochmal ganz kurz anschneiden. Ähm, am Freitag bereits, ja, der Hallische FC spielt zu Hause 0 zu 0 gegen 1860 München. Ob das jetzt noch eine große Überraschung ist, lassen wir mal dahingestellt bei der Form der Löwen in der aktuellen Phase. Osnabrück gewinnt mit 4 zu 1 gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, kommen wir gleich zu Osnabrück auf dem Relegationsplatz. Wer hätte das gedacht vor ein paar Wochen noch? Ferl gewinnt 2 zu 1 gegen Oldenburg, äh, macht einen großen Schritt weiter gegen den Abstiegskampf und äh, zum, ins ganz, ganz gesicherte Mittelfeld und für ganz viel Ruhe. Dortmund 2 haben wir gerade eben gesagt, 4 zu 0 gegen Waldhof Mannheim. Wahnsinn. Ähm, Ingolstadt RWE haben wir besprochen, 1 zu 1 das ganze Duisburg-Mappen 0-0 ist auch kurz angerissen, gehört hier gleich. Bayreuth in einem ganz wilden Spiel gegen Zwickau 5 zu 3. Elversberg holt mal keine drei Punkte zu Hause, sondern nur in Anführungszeichen ein 1 zu 1 gegen Dresden. Ich glaube, das können Sie verschmerzen bei dem Vorsprung, den Sie haben. Und dann habe ich es gerade eben angesprochen, Erzgebirge Aue 2 zu 1 gegen den ersten FC Saarbrücken. Und das ist ja, wie gesagt, so eine Nummer, wo ich sage, dem traue ich mittlerweile auch richtig viel zu, weil die gerade in dem Bereich zwischen Relegationsplatz und ich sage mal so bis, ja, im Prinzip, wenn Viktoria Köln jetzt morgen noch gewinnen würde gegen Freiburg, bis zu denen runter, hat für mich jeder noch die Chance, irgendwo dort einzugreifen, weil die sich alle gegenseitig die Punkte da wegnehmen. Und vielleicht kommt da aus dem ganz, ganz hintersten Windschatten so von Rang 20 gefühlt, wie in der Boah. Formel 1. Mal noch äh, Erzgebirge Aue nach vorne geschossen, bei der Qualität, die sie momentan, oder bei nicht Qualität, sondern bei der Form, die sie momentan an den Tag legen. Also Saarbrücken musst du auch erstmal schlagen. Das äh, steht auch außer Frage.
0: Sensationell. was Also ich kann mich noch daran erinnern, die haben ja in den ersten äh, 15 Spielen, glaube ich, 15 Niederlagen eingefahren, so gefühlt zumindest. Ja. Und da hat ja gar keiner mehr ein Pfifferling gesetzt. Und noch kurioser, das ausgerechnet Pavel Dotschev, die da jetzt äh, von Sieg zu Sieg äh, coacht, das ist, das ist
1: legendär. Das, ey, das, das ist so, das, aber das ist der Fußball. Das ist für einen Duisburger auch nicht verständlich, dass Pavel Dotschev das nee. hinbekommt, oder? Das
0: nee, zumindest nicht, zumindest nicht, wenn du die, die RTL-Doku gesehen hast, die übrigens trotzdem geil war. Hast du jetzt, äh, äh, Fair gegen Oldenburg 2-1 gesagt? Finde ich auch wieder sehr geil. Also unsere Fairler hier. Die überraschen uns ja auch geführt jede Woche. Da auch auf die setzt eigentlich keiner was. Nee. Jeder, der mein Video kennt, der wird wissen, Alter, du hast ja gar keine Ahnung wo Fußball.
1: Ach. Ja, habe ich auch nicht. Ja, also <lacht> es ist beste, bester Westclub aktuell auf Rang 10 in der Tabelle. Ne? Und ich, deswegen sage ich ja, also klar, Victoria Köln kann da morgen dran vorbeiziehen, aber ganz entspannt diese Saison, ohne großes Bremborium machen die da eine ganz ruhige Saison, wo wir alle, ich kann, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor der Saison gesagt haben, ey, Absteiger Nummer 1, also mhm. mit der Mannschaft irgendwie äh, auf den letzten Drücker alles nochmal irgendwie zusammengestellt und gemacht und getan, Absteiger Nummer 1, Pustekuchen, schön ganz in Ruhe in Ostwestfalen, kannst du arbeiten, Michael Klingert, der da äh, sein Handwerk verrichten kann, ganz ausgeglichene Saison und pass mal auf, wird dort noch ich sag mal, drei, vier Spiele, dann haben die ihre 40-Punkte-Marke geknackt und dann können die im Prinzip an die Saison einen Haken machen können gucken, dazu möglichst hoch noch abschließen. Dass die nichts mit dem Aufstieg zu tun haben in Sachen Relegationsplatz, ist klar. Aber dafür wird es davor. Also deswegen habe ich gesagt, wenn Viktoria Köln gewinnt, dann wird es von Rang 4 bis Rang 10 nochmal ein richtiges Hauen und Stechen geben. Also da bin ich richtig gespannt. Und Osnabrück, sage ich ja auch, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Auch wenn jeder weiß, dass die Qualität haben, ja. Aber nach der verkorksten Hinrunde zum Teil hat ja keiner damit gerechnet, dass die jetzt auf dem ersten Relegationsplatz stehen.
0: Nein. Ähm, also, ganz oben grüßt Elversberg, wie immer gefühlt. Und äh, die werden es auch machen. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch wenn es mal einmal ein Unentschieden, Ho, oh, da geht ja schon die Welt von unter. Äh, so hoch sind mittlerweile die Ansprüche. Ähm, auf drei Wehen-Wiesbaden, auf vier Osnabrück. Und die würden auf, äh, als, äh, schon in der Relegation spielen. Jetzt überlegt dir es mal. Vor acht Wochen waren die noch gleich auf mit dem MSV. Da haben die gegeneinander gespielt. Dann sind die vorbeigezogen. Das Freiburg ist das,
1: was ich gerade meinte. Das genau, die, 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 die haben eine Serie.
0: Die, die ja. Serie und die Form, genau. Äh, Freiburg 2 berechtigt nämlich nicht äh, oder ist nicht zum Ausstieg berechtigt und er ist auch nicht zur Relegation. Äh, ganz unten ist Zwickau und Mettmann hat sich verbessert auf 19. Und dazwischen liegen unsere Westclubs, wie du es vorhin schon gesagt hast, 10 Pferd, 11 Viktoria Köln, 12, Duisburg, Aue hat sich als äh, ja, Hotdog dazwischen geschoben <lacht> äh, und äh, Essen dementsprechend auf 14 und Dortmund auf 16. Könnten wir immer noch alle aus meiner Sicht mitleben, weil es ist ja, keiner, ja. keiner rausgegangen. Äh, klar wären noch zwei, drei, vier Plätze schön für den einen oder anderen nach oben zu klettern, aber ja. das werden aber wir dann sehen.
1: Da können, Also ich persönlich aus Regionalliga-West-Sicht würde da grundsätzlich einen Haken dran machen. Ähm, wenn du dir jetzt die vier Absteiger anguckst, ich meine, du hast ein bisschen mehr Einblick in die dritte Liga als ich, ähm, würdest du das so unterschreiben? Sind das aktuell die, die vier Vereine, die am ehesten, also keiner hat einen Abstieg verdient, aber vom spielerischen Potenzial, das, was du so gesehen hast, am ehesten runtergehen müssten? Oder sind da welche, wo du sagst, ey, eigentlich, Oldenburg gehört da gar nicht hin. Zwickau performt eigentlich auch völlig oder hat weniger Punkte als eigentlich äh, als eigentlich ja, nötig, möglich. Oder sind das die vier, wo du sagst, ja, ja, also vielleicht mal einen gegen den anderen austauschen, aber im Großen und Ganzen passt das schon so.
0: Also man müsste ja festhalten, rein objektiv betrachtet, es würde sich hier um zwei Ostclubs. Und um zwei Nordclubs handeln. Ja, mit mal dazu gezählt, obwohl es natürlich A31 noch nicht so das tiefste Norddeutschland ist, aber mhm. ne, ist halt Niedersachsen. So, würde ich generell schon mal schade finden. Heißt jetzt nicht, dass ich geil, geil darauf bin, jetzt, dass die Westclubs absteigen, aber Halle und Zwickau, die spielen ja auch geführt schon seit 100 Jahren in der dritten Liga. Und ähm, die gehören für mich auch mittlerweile irgendwie dazu. Finde ich nicht geil, wenn wir ein Heimspiel haben, weil ich genau weiß, da kommen jetzt nicht so viele aus Zwickau mit dazu. Die haben aber ihre Berechtigung und ich glaube, ich war ja auch, wie gesagt, bei meiner Tour bei jedem Stadion und äh, ich glaube schon, dass den Menschen äh, das viel bedeutet für die für diese Clubs, ne Also äh, kann mich noch an das Stadion in Zwickau sehr, sehr gut erinnern. Das steht dann wirklich so, in, so minimal abgelegen in so einem Wohngebiet und da kannst du schon äh, erahnen, dass äh, zumindest der Fußball den Leuten dort äh, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Gleiches gilt natürlich für Halle. Ähm, aber auch äh, Meppen, ich finde, ganz ehrlich, eine gute Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Ne? Ähm, auch immer eklig und undankbar eigentlich zu bespielen. Dieses Jahr viel Pech. Ähm, Oldenburg kann ich dir nächste Woche sagen, denn der MSV spielt nächsten Sonntag in Oldenburg. Und auch dort immerhin so Leute wieder mittlerweile am Start wie Marc Stendera. Ne? Also ja. hätte, ich, hätte ich nie gedacht, dass der mal in Oldenburg spielt. Äh, Zwickau aber äh, nach dem, was ich zumindest vor zwei Wochen gesehen habe, definitiv zu Recht, weil also, in Duisburg, das war halt gar nichts. Ne? Aber gut, wir werden es beobachten, Sven. Und genau. lass noch mal nochmal vorne reingehen. Und zwar at its best, heißt es ja so schön bei uns. Äh, Aslan auf Platz 1, was die Torjägerkanone angeht, dann Schnellbacher, der ist im Moment, glaube ich, raus, ne? Ja. Der hat zwölf. Dann haben wir da noch, wen haben wir da? Kann ich gar nicht Ich sehen. muss gucken. Äh, genau. Kann ich, kann Pritarian. Ja,
1: Pritarian. Auch sehr schwer ja, ja. auszusprechen.
0: Genau. Unser Kumpel. Mhm. Ähm, dann haben wir. Ähm, bei den Scorern hat sich auch nichts verändert. Ist Arslan zusammen mit Stoppelkamp auf 1 und Rochelt auf Platz 2 von der SV Elversberg.
1: Jo. Gehen wir mal in die. In die Liga.
0: Gehen wir mal genau so viel zur dritten. Gehen wir mal in die Regio West. Auch dort haben wir ja viele, viele. Ja. Kante, Kollegen und Verwandte, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> Aachen gegen Wattenscheid, 3-0. Souveränes Ding. Dennis Lerche, glaube ich, nicht am Start, war doch eh klar.
1: Also ich, ich würde Dennis jetzt gerne mal auffordern, dass er mal was in den Chat dazu schreiben soll zu dem Spiel. Er würde es, glaube ich, auch tun. Er würde uns seine Meinung kundtun. Aber ähm, ja, also das ist das, was ich bereits schon gesagt habe. Wattenscheid geht halt jetzt so langsam wirklich diese Regionalliga-Qualität flöten. Äh, eine ganze Zeit lang wirklich mindestens mal an ihrem Limit gespielt, äh, zum Ende der Hinrunde hin zum Teil ein bisschen drüber. Einige Punkte geholt, aber ich glaube, jetzt sind sie wieder da angekommen, wo sie wirklich sind. Es ist halt ein Ordentlicher bis guter Oberligakader mit dem vielleicht ein oder anderen Regionalliga-tauglichen Spieler drin, ja. Ähm, aber ansonsten brauchst du da halt wirklich schon sehr, sehr häufig, sehr, sehr gute Tage immer wieder wochenweise hintereinander, damit du da Chancen hast, noch drin zu bleiben. Was sehr, sehr schade ist für die SG-Wattenscheid, Traditionsklubs, Traditionsclub ähm, auch ein kleines, aber feines. Äh, Kleine, aber feine Fanszene, die auch immer ordentlich Stimmung macht. Und äh, wie gesagt, Einsatz kannst du den Jungs nie absprechen. Allein es mangelt halt am Ende des Tages tatsächlich so ein bisschen an der Qualität. Ich habe es gegen Wiedenbrück gesehen. Ich freue mich auch schon darauf. Ich habe in zwei Wochen ähm, das unfassbare Glück. Da freue ich mich jetzt schon wie ein Schnitzel drauf. Dennis Lerche, ich hoffe, du hast das Bier kalt gestellt. Ich habe das Spiel schlechthin in der Regionale. Eigentlich muss ich einen Vlog daraus machen oder so. Ich bin bei den Tecklenburgs. Ich Stein. bin beim SV Strahlen gegen die SG Wattenscheid 09, 18 gegen 17 Wann ist das? Äh, in zwei Wochen tatsächlich, am äh, Samstag, den boah, 11, das ist 11., ich glaube Elfter, Elfter Dritter ist es. Wo, in? in Strahlen, beim Hermann, in der Tecklenburg mhm. Arena oder im mhm. Tecklenburg Stadion. Boah, weißt du was, ich überlege mir immer. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht Hat kommen wir mal vorbei.
1: Ja, wir, wir sprechen uns mal ab. Es ist nicht so weit weg von mir. Das, das klingt doch schon mal ganz gut, haben wir schon mal einen Plan. Ja. Äh, nein, aber wie gesagt, also Alemannia ja souverän nach den letzten Wochen, wo es nicht so erfolgreich lief äh, und man sich dann doch tatsächlich spätestens nach dem 5 zu 1 und der Niederlage in, in Münster aus dem äh, Aufstiegsrennen verabschiedet hat, ähm, gab es ja so ein bisschen einen Durchhänger in Aachen, einfach auch mit der Niederlage gegen Rot-Weiß-Aalen dann hinterher auch, äh, wo auch jeder gesagt hat: Wie kommt das jetzt auf einmal zustande? Man hat sich jetzt wieder zurückgemeldet, 3 zu 0 gegen die SG Wattenscheidt. Und äh, guckt jetzt einfach Zielsetzung Best of the Rest am Ende plus, äh, plus Pokalgewinn. Das dürfte so das Ziel gewesen sein bis vergangene Mittwoch. Dann ist meine Pokal gegen Viktoria Köln rausgeflogen. Also am Ende geht es jetzt Best of the Rest. Und nächstes Jahr dann den Kader noch ein bisschen verstärken und dann den Angriff auf Rang 1 <lacht> wagen. So, so viel dazu.
0: Können wir einen Haken, glaube ich, dran machen, Yo. denn... Also, auch dort kann ich nur meine These oder deine These unterstreichen. Guckt euch nochmal im Internet die Tore an, dann wisst ihr, warum das Spiel 3 zu 0 ausgegangen ist und warum geschrieben wird: Ja, Fehler eiskalt ausgenutzt. Also, ja. gerade das 1-0, da wird ein langer Ball vorne rein oder na, einfach nur in irgendeine Richtung geknallt, rausgepfeffert. Und dann rutscht man da eher so Slapstack-mäßig äh, unterm Ball weg. Ja, ja, gut. Schwamm drüber, 3-0, du hast es angesprochen. Yes. Dann haben wir, und da muss ich noch mal eben was korrigieren, und zwar gehen wir mal da rein. Das finde ich interessant, weil du jetzt gerade die books angesprochen hast. Ah. Der SV Strahlen liegt 2 zu 0 zurück und spielt ja nicht gegen irgendjemanden. Und dann holen die, Ausrufezeichen, einen Punkt gegen den Wuppertaler SV. Mhm. Wahnsinn, als ich das gelesen
1: habe nach dem 2 0, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gesagt, meine Welt ist wieder in Ordnung. Endlich verkackt der WSV wieder solche Spiele. Es, es, das war mir auch zu, es lief mir auch zu lange zu gut, muss ich echt sagen. Also es war schon echt, echt beängstigend. Ähm, man muss wirklich sagen, ich habe mir das Spiel wirklich über vollen, also über, über die äh, Spieldauer wirklich angeguckt. Ähm, ohne jetzt, äh, es ist wobei, am Ende des Tages ist es mir scheißegal, und wenn ich mir auf die Füße trete damit. Die haben noch 30 Minuten das Spielen eingestellt. Die haben noch 30 Minuten das Fußballspielen eingestellt in Wuppertal. Also, du hast zuletzt die Spiele gehabt gegen Rot-Weiß-Aalen. Ähm, da musstest du krankheitsbedingt vier, fünf Leute oder hast vier Leute krankheitsbedingt rausgenommen und einen Wechsel vollzogen, weil pittlich wieder fit war. Hast also fünf Wechsel gemacht, hat die Mannschaft so ein bisschen aus den Fugen gebracht, weil das eingespielte Konstrukt dann eben nicht mehr so funktioniert hat und nicht mehr so verschoben hat, wie es das mal gemacht hat vorher. Deswegen bist du da 2-0 in den Rückstand gegangen und hast dir aber noch ein 2-2 für die Moral erkämpft. War für den Aufstiegskampf scheiße, weil du dann mit die Punkte nicht geholt hast, um oben ranzurutschen. Dann hast du das Spiel gegen Gladbach gehabt. Da führst du 1-0, bekommst kurz nach der Halbzeit einen Platzverweis und aus dem Platzverweis resultierend direkt das Gegentor. Läufst an, machst und tust. Kriegst es 1-2, kriegst es 1-3, machst es 2-3, läufst weiter an, läufst in die Konter rein, verlierst 2-4. Unglückliche Punktverluste, muss man sagen. Kann passieren. Aber dieses Spiel gegen Strahlen, das war ein Rückfall in alte Zeiten, das muss man so sagen. Das hat mich ganz, ganz stark an das Bocholz-Spiel erinnert am Anfang der Saison, wo du genau wusstest, das Ding ist noch nicht durch und es muss nur ein Tor für den Gegner fallen. Und jetzt wird es richtig lustig und dann wird es richtig lustig werden, weil äh, ja äh, Strahlen drückte, Strahlen machte. Der WSV kriegte den Ball nicht mehr äh, geordnet nach vorne raus. Und ähm, das war nichts. Also es war wirklich einfach nichts. Ähm, und dann hast du halt auch so Situationen im Umfeld, jetzt die aufkommen. Markus Stiepermann, der jetzt im Sommer äh, Paris-Athen auf Wiedersehen sagt, beziehungsweise äh, sagt, ich gehe jetzt wieder zurück nach Hause, nach Dortmund, in die Oberliga. ASC Dortmund wird Spielertrainer. Ähm, der ist dann da 60 Minuten auch angeschlagen raus. Und irgendwie, da war wirklich am Samstag komplett der Wurm drin. Und... Ich möchte es fast nie aufmachen, weil ich den lieben Franz wirklich mag. Ist ein super Typ. Aber das Ding, da 2-2, das geht voll auf seine Kappe. Franz Langhoff da richtig daneben gepackt in der Aktion. Ich weiß nicht, ob du es Thor mal gesehen hast noch. Der WSV hat äh, auf jeden Fall ähm, ja.
0: Und erinnere dich an meine Worte von der letzten Saison, ach, äh, von der letzten Woche oder vorletzten Woche. Ich habe ja gesagt, so rein fürs. Fürs Image, für, fürs, für die Stimmung im und um den Verein. Du kämpfst ja, ist ja gar nicht böse gemeint, weil ich äh, verfolge wirklich fast täglich und wöchentlich die Aktivitäten, die so rund um den Wuppertal SV passieren. Da gibt es ja auch das ein oder andere Format mit dir oder äh, jetzt so, so einen Wochenrückblick oder immer so ne ähm, aus dem Tal. Ich finde, da tut sich enorm viel. Ich kenne so ein paar Leute hinter den Kulissen, die, die engagieren sich und machen und tun. Stefan Küster stellt eine geile Truppe so zusammen. Aber ich habe dir gesagt, Du bist nicht in der Situation, dass du irgendwas abschenken kannst. Ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, auch mit, äh, ob ein Stiepermann geht oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch schon den einen oder anderen in der Hinterhand hat. Von dem kannst du wahrscheinlich sogar, äh, also nicht von der Klasse, aber von dem sein Gehalt kannst du mit Sicherheit sogar zwei, drei gute Leute äh, reinzaubern. Das hast du ja mit Güler auch geschafft. Ich glaube, äh, ne? der hat ja auch mal in Bonn gezockt. Also ich glaube, auch solche guten Kicker kriegst du irgendwo anders her. Äh, was ich aber sagen will ist, <lacht> Du musst diesen Flow schon jetzt mit in die nächste Saison nehmen. Ne? Und du kannst, bist nicht in der Situation zu sagen, ey komm, wir stellen das Fußballspielen, so wie du ja gesagt hast, nach 30 Minuten ein. Nein, du hast eine, eine Funktion den, den Leuten gegenüber, dass du jetzt durchziehst, dass du am Mittwoch ein geiles Spiel hast. Natürlich spielt nach einem 2-0 in Strahlen schon, geht schon die Birne an und hey, in ein paar Tagen spielen wir gegen RWE vor großer Kulisse. Äh, Im Pokal, ja? das ja. ist menschlich, das, das, das wäre mit Sicherheit mit jedem so, aber trotzdem ist es dein Handwerk, äh, du du bist beim Wuppertal SV. klar kannst du von Marco Stiepermann jetzt nicht erwarten, dass er das Logo küsst oder seine Bettwäsche schläft, aber darum geht es gar nicht, sondern äh, dass du dort jede Woche einfach total durchperformen musst und äh, du, wenn, du, wenn du wirklich ein arriviertes und äh, mittelfristiges Ziel hast, dann beginnt für mich nochmals die Saison in der nächsten Saison, beginnt schon jetzt, ja. Und jetzt musst du durchziehen und performen und dieses, es gibt nichts Schlimmeres, da das spreche ich aus Erfahrung, immer dieses Wellenteil durch, zu, durch, durch, zu, äh, zu durchlaufen. Und so kommst du halt auch auf keinen grünen
1: Zweig. Ja, das ist äh, genau das. Also du hättest eigentlich genau diesen mhm. Schwung sozusagen mitnehmen müssen ja. dabei. Ähm, auch, auch für Mittwoch, nicht nur zu, ja. lang, nicht, nicht zu lang gedacht. Nicht nur aufstieg, genau. so, auch dafür. So, genau, genau das ist halt auch der Punkt. Ne? Also du hast... Vor zwei Wochen warst du in einer Situation, RWE hat in der Liga nicht gut performt, da war oh, mit Tore schießen und so, war richtig schwierig und da war das Bauchgefühl so, dass du gesagt hast, ey, RWE, mh, übel drauf der WSV mit einer richtig breit aufgepumpten Brust, Selbstvertrauen pur, äh, die Leute haben geil gezockt auf dem Rasen, also sie können es ja, ne? da, Davon mal ab, die können es ja. Ähm, richtig geil gezockt und da hast du gesagt, ey, wir haben wirklich eine Chance gegen. Dich. Wir haben richtig, da ist ungefähr ähnliches Niveau, das kannst, du, das kannst du knacken, die kannst du knacken und kannst äh, ins Pokalhalbfinale einziehen. Äh, auch wenn in Essen bestimmt der eine oder andere sagt, komm, scheiß auf den Pokal, Hauptsache wir bleiben in der Liga, könnte ich auch irgendwo nachvollziehen, den Gedanken darfst du aber nicht haben, das ist wie letztes Jahr. Und auf der anderen Seite ist aber jetzt genau dieser Momentum-Switch wieder. RWE performt auf einmal wieder in der Liga, fängt wieder an, Punkte zu sammeln, Tore zu schießen. Der WSV bricht gerade ein, weil man merkt, boah, nee, Münster, oh, die kriegen wir jetzt doch nicht so ganz. Und dann ist jetzt auch wieder die große Frage der Qualität und des Kaders. Und dann sind wir wieder genau an derselben Stelle, die ich gerade eben beim MSV schon mal angedeutet habe. Ich bin zuletzt mal mit einem Freund zusammen den Kader des WSV durchgegangen und habe überlegt, ey, Wer wird denn gehen, beziehungsweise wer muss denn gehen? Und ganz spontan, ohne dass ich extrem viel nachgedacht habe, waren wir insgesamt mal ganz schnell bei zehn Leuten. Bei zehn. Von einem Kader von, ich glaube, 25 oder 26 Leuten. Das heißt also, du wirfst schon wieder mehr als ein Drittel deines Kaders, vergeht schon wieder aus verschiedensten Gründen. Entweder weil es fußballerisch nicht reicht, weil die Verträge auslaufen, weil du ausgeliehen bist, weil du. Äh, Übrigens zu Markus Schiepermann, völlig okay. Ne? Also kann ich nachvollziehen, du musst ja auch an deine Karriere nach der Karriere denken, wie machst du weiter, kannst mit deinem Bruder zusammen trainieren. In der Oberliga ist ja auch schon nicht selbstverständlich, bei einem ambitionierten Oberligisten alles super, ne? alles nachvollziehbar. Nur es ist halt einfach wieder der Moment, der einfach scheiße ist, wann das Ganze rauskommt und ja, das Gesamtkonstrukt ja. passt momentan nicht, du hast es gerade gesagt, eigentlich musst du den Drive mitnehmen für die neue Saison. Es wird auf jeden Fall wieder eine Herkulesaufgabe, da einen verdammt guten Kader zusammenzustellen, damit du oben mitspielst dann am Ende des Tages. Und jetzt musst du gucken, dass du die Saison so gut wie möglich durchbringst und ähm, vielleicht so eine kleine Sensation unter der Woche noch schaffst gegen RW. Mal gucken.
0: Man, man merkt dir an, wie sehr dir dieses Thema unter den Nägeln brennt und wie sehr ah, ja, dein schwierig. Herz dort, dort mit, mitleidet. Äh, ihr habt es gerade gesehen, ich habe jetzt mal ein bisschen den Schnelldurchlauf äh, angemacht, denn äh, Preußen Münster, der Tabellenführer, ja, Wahrscheinlich ähnliches Spiel wie in Elversberg. Auch ja. dort können wir spätestens ab jetzt einen Haken dran machen. Denn selbst nach einem Rückstand, nach einem undankbaren Spiel, bei einem undankbaren Gegner auch in Köln, Schmid, 1 0, 44. Kommst du zurück mit Nikola Rehmberg, der auch, man sagt schon, äh, irgendwo einen Vorvertrag vielleicht in der Tasche hat.
1: Hier habe äh, ich gehört, ja.
0: Hier, ich habe sogar Bochum vorhin mal gelesen, ja. ähm, Zweite Liga wenn die runtergehen. Wickkamp in der 75. Einmal mehr MVP des Tages eventuell. Liest dich gut, sieht gut aus. Begrüßen wir nächste Saison bei uns hier im Format in der dritten Liga, Sven. Absolut. Und dann machen wir es mal ganz schnell rund, so wie du das gerade gemacht hast. Bei der dritten mache ich mal ganz kurz hier übergreifend und sage Gladbach 2 gewinnt 3-2 gegen allen. Auch dort geht die... Äh, Talfalt weiter in Aalen. Marienborn gegen Fortuna Köln war mit Sicherheit auch ein geiles Spiel. 0-0. Köln gegen Münster 1-2 abgesagt. Lippstadt hat Thilo Altmann wieder den Platz sperren lassen gegen Düsseldorf. Rödinghausen 1-1. Flotti mit dem Karotti 1-1 gegen Düren spüren. Dann haben wir Bochol gegen Wiedenbrück. Da war der Rasen wahrscheinlich richtig viel besser als in Lippstadt. 0-0. Dann haben wir gesehen, Aachen gegen Wattenscheid vor 6.700 Zuschauern habe ich gerade mal gesehen, 3-0, klare Kiste. Strahlen gegen äh, Wuppertal, nicht vor 6.700, sondern vor 6.70 wahrscheinlich, 2-2. Ja, ja. Und dann haben wir, wie von dir heute schon mal äh, gerade angesprochen, das 1-4 gegen Oberhausen. Vielleicht nicht zu so lang, Sven, wir kennen dich, aber nochmal so zwei, drei Sätze zu dem Spiel.
1: Äh, soll ich es wirklich, also ich sag's mal so. Nicht lang. Das, schaff's, das, schaff's, schaffst du es? Ich schaff's Okay. 4 zu 1 ist absolut nicht das, wie der Spielverlauf gewesen ist. Also das Eins. Spiel deutlich höher ausgegangen als eigentlich geplant. 2. Oberhausen brutal effizient und Schalke ohne Fortune im Abschluss und Konsequenz.
0: Gut, Drei. Sehr gut. Hast du noch, natürlich noch ein Und dran gehauen? Das passt dann soweit. <lacht> Sehr gut. Und dann haben wir einmal die Tabelle. Da kannst du noch mal kurz durchführen. Und ja. dann sind wir auch soweit fast durch. Warte mal, wo habe ich sie?
1: Ich mache es mal, mal wie bei den Übertragungen. Preußen-Münster auf 1, Spitzenreiter. Ich glaube, da kannst du jetzt schon einen Haken dran machen, haben wir gerade eben gesagt. Kannst, auch wenn rechnerisch noch alles möglich ist, aber in Münster ist so konstant. Die sind aufgestiegen. Ähm, auch wenn sie natürlich noch keine Glückwünsche annehmen auf zwei Borussia München-Ladbach mit einigem Respektabstand. Der Wuppertaler SV hat sich genau wie Alemannia Aachen selber aus dem Aufstiegskampf verabschiedet am Ende des Tages. Und äh, ja, dann wird es einfach ein bisschen eng. Ne? Rot-Weiß Oberhausen auf fünf, Aachen auf sechs, Fortuna Köln auf sieben. Alles jetzt nett beisammen wieder. Und ähm, dann gehen wir einmal runter Richtung Abstiegsplätze, auf 14 erster Nicht-Abstiegsplatz ist Bocholt, die sich da auch irgendwie immer wieder rauskämpfen und rauspunkten. Die U21 vom FC Köln unten drin, Rot-Weiß-Aalen jetzt nach vier Punkten aus den letzten drei Spielen so, äh, wieder mit der Niederlage jetzt, klar gegen Gladbach kannst du verlieren, ist okay, aber du musst halt punkten. Abstand ist schon da, ja. Und ähm, was wir bei Strahlen schon lange gesagt haben, wird jetzt auch, glaube ich, bei Wattenscheid langsam zur Realität. Ähm, Übrigens, er Abstand. war gerade hier, ne? Dennis Lerche war im Chat. Schöne Grüße erstmal an dieser
0: Stelle. Er freut sich auf das Bier. <lacht> Sehr gut.
1: Hat ja, er soll er haben. Soll er haben, ist gar kein Thema. Äh, hat mir zwischendrin auch mal geschrieben, ich muss gleich mal nachgucken. Ähm, nein, aber da gehen tatsächlich leider Gottes auch langsam die Lichter aus und bei Strahlen. Hermann Tecklenburg hat es ja letztens gesagt. Mit mir gibt es keine Regionalliga mehr. In Strahlen will man keine Regionalliga mehr. Das lohnt sich nicht, das ist viel zu teuer.
0: Gut, ja gut, Gut mit ihm, mit ihm nicht, vielleicht dann mit uns. <lacht> dann machen wir halt die Regionalliga in Strahlen. Aber da müssen, müssen wir erstmal aufsteigen. Das ist das Problem. Genau,
1: machen wir die Regionalliga in Strahlen, genau. Ähm, nein, aber wie gesagt, fußballerisch ist halt eigentlich auch nichts. Ähm, außer es kommt halt so ein Wuppertaler SV daher, der dir dann äh, den Weg zu deinen Toren ebnet. So ist es nicht. Ja, at its best, ne? Gucken wir mal rein. Gerrit Wehkamp, ich muss gerade mal gucken. Ich sehe das doch alles nicht. Ich bin doch blind. Wie viel hat denn der Wehkamp jetzt? Ähm also ich weiß, der Güler hat jetzt 15. Der Güler steht auf Rang 2 mit 15. Ich bin immer noch. also... 16. 16. 16. 16.
0: Wegkamp, Güler 15 und Anton Heinz 12, davon wahrscheinlich 11 Freistoßtore.
1: Ja, 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 so ungefähr. Also ne, guckt euch das heute gerne nochmal an. Ich bin übrigens auch sehr enttäuscht von Dennis Lerche, dass er immer noch nicht in dieser Statistik auftaucht. Edits mhm. Best. Also für uns bist du natürlich Edits Best, ganz klar, ganz persönlich vom Herzen raus. Aber da klar. muss ein bisschen was folgen. Scorerpunkte, äh, Vorlagen. Äh, Nee wir,
0: nee, wir haben dann äh, nochmal die Torhüter, Ach die ja, Weißen die Westen. Da, da haben wir so kleine, ein bisschen abgeändert im Vergleich zur dritten. Ja. Schulze-Nius mit neun, auch dort, also Preußen ganz vorne. Also,
1: In allen Kategorien. Wenn, wenn man also schon den Torjäger
0: hat und den besten Torhüter dementsprechend, beziehungsweise zumindest der jetzt am meisten zu Null spielt, dann sagt das ja. schon viel aus. Von daher In können allen wir,
1: Bereichen auf eins. Von das daher
0: so. ja. können wir auch da einen Haken dran machen. Und kommen nochmal zum ausgangs Tatort ist das Stichwort, denn wir haben ja unser im Westen des Tages gewählt und ich hätte fast darauf wetten können, wobei es dann doch enger geworden ist als gedacht, denn es ist Cedric Harenburg mit nee. 43%, oh. Wegkamp 27%, Njima 19% und Anton Heinz 9%. Vielen oh. Dank fürs Mitmachen und fürs Abstimmen, liebe Leute. Können wir auch nochmal zeigen, wie geil das hier geworden ist, äh, des Tages. Da haben wir es nämlich. Zack, und dann sehen wir uns auch wieder groß, vernünftig, toll in Bild und Farbe. Ja, Sven, sind wir jetzt ganz kurz zum Schluss nochmal richtig durchgerusht. Ne? Also ja, war alles Wichtige drin. War eigentlich alles kurz und kompakt, wie immer alles drin, glaube ich. Leute, wir wissen, wir haben mittlerweile eine gute Community hier bei im Westen. Tut uns doch bitte den Gefallen. Es sind ja immer noch so um die mehr als 60 Leute, zumindest mit Account hier am Start. Und auch viele, die es morgen nochmal hören, lasst nochmal ein paar Likes da. Das wäre äußerst lieb. Ähm, kann ich sowieso nicht verstehen. Wenn man noch hier dran bleibt die ganze Zeit, dann einfach nochmal einen Daumen hoch. Von daher passt das schon. Oder genau. also es gibt welche, die sagen, ich bleib dran, ich finde euch so scheiße, ich bleibe dran. Dann finde ich das trotzdem cool, weil es gibt eine Verweildauer, die uns dann auch dazu äh, trägt, dass es gut ist. Also von daher, bleibt dran. <lacht> like, ihn wie laufen. wie ihr wollt. Lass es okay. ja. ja, Problem. Genau, hier auch der Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel sagt nochmal, wünsche euch einen schönen Abend, Dito. Und von daher würde ich sagen, Sven. Ich versuche bis nächste Woche mal alles hier auszukurieren und dann würde ich sagen... Gute Besserung. danke. Ja, so ganz so dramatisch ist es noch nicht. Aber dann sehen wir uns nächste Woche ab 2015 jetzt immer. Sehen wir uns wieder zurück zu unserem Format hier im Westen. Und dann würde ich sagen, äh, Leute, bleibt gesund. Hat wie immer mega viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt gleich mit Michael beim MSV und dann würde ich sagen, dir Sven, auch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche und dir gehören die letzten Worte. Und ich sage, ciao, ciao.
1: Ja, lieber Chat, wünsche dem Stefan alle mal gute Besserung, dass er ja. nächste Woche wieder fit ist, äh, alles wieder gut ist. Und äh, ich wünsche dir gleich viel Spaß mit Micha, Richtig schöne Grüße aus. Ihr alle bleibt bitte, alle gesund, bleibt uns gewogen. Liken, teilen, abonnieren. Dennis Dennislerche38 abonnieren bei Instagram, der freut sich mhm. darüber. Und dann äh, geht es nächste Woche wieder um, diesmal Primetime, 20.15 Uhr ab sofort. Weiter mit im Westen, mit vielen schönen neuen Storys rund um die dritte Liga und Regionalliga West. Schaltet ein, habt eine schöne Woche, wir hören uns. Auf Wiedersehen. Tschüssi.